0: Аврам Дэвидсон и Грания Дэвис. Голливудские холмы. Часть вторая. Комната была совсем не похожа на обычный врачебный кабинет, это уж точно. В ней было полно всяких диковин, черепа, чучела, разные фигурки и фигурки в банках. Другие доктора не угощали ее блюдами, приправленными разными специями. Нравилось ли ей? Трудно сказать. Все было так необычно. Но к делу. А какое лекарство, по-вашему, мне надо принимать? Доктор, глядевший на нее очень внимательно, был, казалось, застигнут врасплох этим вопросом. Лекарство? Какое лекарство? Ах, лекарство. Ну, конечно, непременно. Так-так. Он встал и стал рыться в шкафчике. Наконец он вытащил какой-то странный пузырек со странным порошком. «На моем родном острове Суматра, — объяснил он, — я очень заинтересовался естественной историей и ботаникой, а также зоологией и фармакологией, охотой на рыб и зверей. Ну и вот. Но это детали!» Дороти рассматривала порошок. «Его что, надо принимать ложками, доктор? Не в капсулах?» Он все глядел на нее своими странными блестящими глазами. Принимать? Да-да, но сначала необходимо, чтобы я исследовал вас. Ну, то, что он делал с Дороти до, после и вместо осмотра, не слишком отличалось от того, что делали другие мужчины, хотя и не были докторами. Разве что пальцы у него были очень проворные. Она нашла, что это, ну, интересно, что ли. «Лежать на кушетке было гораздо удобнее, чем на заднем сидении какого-нибудь вшивого драндулета, а пряности и благовония пахли лучше, чем автомобильная смазка». резюмировал доктор, помогая ей одеться. «Вы, кажется, в отличном физическом состоянии, конечно, не включая худую костлявую фигуру». «Вот лекарство. Я сам приготовил его из желез, но неважно, вам будет не нравиться детали». «Я растворю водой», — сказал он, направляясь к умывальнику. Но кран, похрипев и поскрежетав, выдал только несколько хлопьев ржавчины. «Ах, я забыл. Меня же информировали. Ремонт. Недолго не будет воды. Значит, другая жидкость. Безалкогольная. Какая же?» «А!» Доктор схватил бутылку тоника с сельдереем, опустошенную лишь наполовину. Сняв с бутылки крышку, он высыпал в нее порошок, взболтал содержимое и вручил бутылку Дороти. Ну что ж, это было лучше, чем платить за лекарство в аптеке, и уж подавно лучше, чем уколы. Закрыв глаза, она сделала глоток. И еще один. Что можно было сказать о вкусе? Чувствовался сельдерей, и в целом было не так противно, как она себе представляла. И куда легче, чем делать упражнения. «Сколько я должна вам?» – спросила она. Он опять стал пристально разглядывать ее масляными глазами. «Должна? О, пожалуйста, уплатите мне удовольствием послушать вместе со мной мою наследственную музыку с материнской стороны. У меня есть кромофон, а сам я буду играть на индонезийском гамелане». После того, как она прослушала порядочное количество этой необычной музыки, доктор спросил, как она себя чувствует. Она ответила, что «как-то странно». Доктор сказал, что ему надо исследовать ее еще раз. Она сказала, что сначала ей надо в ванную, а сама, сняв туфли и держа их в руках, тихо покинула обитель сонга пхонг пхонга ван левен хойка дыра филос и отправилась домой. Спала Дурати беспокойно. Во сне она блуждала среди зеленых холмов, где было много травы и деревьев, вместе с какими-то людьми, выглядевшими очень странно. Когда она проснулась, у нее слегка кружилась и болела голова. Может быть... Да нет, не может быть. Число, неподходящее до ощущения, совсем не то. Она опять уснула, на этот раз не видела никаких снов и опять проснулась. Когда она пошевелилась в постели, ей показалось, что она стала тяжелее. Неужели лекарство подействовало так быстро? Она поспешила в ванну и встала на весы. Опустив глаза на шкалу, она увидела две вещи. Во-первых, она действительно прибавила в весе. И еще как! Во-вторых, ее ноги были покрыты темной шерстью. «О, Боже!» – воскликнула она и, скинув ночную сорочку, метнулась к высокому зеркалу. Шерсть была не только на ногах. Она покрывала все ее тело. В зеркале перед ней стояло косматое существо. Насколько Дороти могла понять, она превратилась в гориллу. Конечно, превратиться в гигантского таракана было бы еще хуже, но это был единственный плюс, какой она видела в произошедшем. В дверь стучали и стучали. Разумеется, она не могла никого впустить. Какая удача, что отца не было дома. Он нашел одну из тех временных работ, благодаря которым им удавалось сводить концы с концами и уехал куда-то на несколько дней устанавливать оборудование. «Я знаю, что ты дома, косматик!» «Косматик? Значит, уже все известно? Но откуда? Кто?» Дороти осторожно посмотрела сквозь щелку между шторами спальни, стараясь не пошевелить их, но ее старания пошли прахом. Она в страхе убежала из спальни, а человек стал стучать в окно. Тут она догадалась, кто это такой, и вспомнила, что он называет косматиком ее вечно непричесанного отца. Его призывный зов предназначался вовсе не ей. Мать Дороти исчезла из их жизни несколько лет назад, оставив с трудом выветрившийся запах виски и духов, а также долги. Целую кучу долгов. Отцу пришлось занимать деньги, потом уплатить по счетам, а потом снова занимать, чтобы отдать то, что он занимал. Так это все крутилось, удваивалось и утраивалось, пока не попало в руки Лос-Анджелесского агентства по принудительному взиманию долгов. Прокравшись на цыпочках в гостиную, она увидела, как из-под двери вылезает одна из хорошо известных ей карточек. В дверь опять забарабанили. «Косматик, не прячься, я знаю, что ты дома! Лучше отопри, и мы обговорим это дело! Мы не можем ждать вечно!» На карточке было напечатано имя. Хаббард и Глад, районный агент. Она уже встречалась с мистером Гладом. Он носил костюм, некогда серый и некогда белую рубашку, которые теперь были украшены въевшимися в них пятнами кетчупа, а в носу у него росло невероятное количество волос. Даже преисполнившись самыми добрыми намерениями, трудно было назвать его симпатичным человеком. К тому же от него всегда несло перегаром. «Уходите, пожалуйста, уходите!» — обратилась к нему Дороти через дверь. Слава богу, хоть голос у нее не изменился, и это единственное, за что она могла его благодарить. «Папы сейчас нет!» «Меня не интересует, кого сейчас нет!» — взвизгнул мистер Глад. «Вы заплатите мне хоть что-нибудь!» Но у меня нет денег Мистер Глад издал что-то среднее между хрюканьем и рычанием Вечно одно и то же Папы не дома, у меня нет денег Ну вот что Раз нет денег, у меня другое предложение Сказал он более тихим и оттого еще более противным голосом Впусти меня и я объясню тебе, девочка, как можно уменьшить счет Долларов на двадцать ха Нервы у Дороти не выдержали. Она распахнула дверь и втащила мистера Глата в комнату. Ни одного звука не успела вырваться из его горла, когда она впилась в него своими новоприобретенными клыками. Как в трансе она протащила обмякшее тело на кухню, где и позавтракала им. Прошло какое-то время. В голове у нее прояснилось. «Господи, что она натворила? Убила и частично съела человека. Но почему?» «Гориллы ведь не питаются людьми, они питаются бананами, разве не так?» «Значит, она даже не горила, Она какой-то монстр. Оборотень!» Дрожа от ужаса и пережитого потрясения, она подошла к большому зеркалу, висевшему в передней, и с отвращением завопила. Шерсть на ней потемнела и стала жесткой, черты лица тоже огрубели. Вместо ногтей на пальцах отросли когти». Правда, на них еще частично сохранился лак, носивший название «жемчужный персик». Перестав вопить, Дороти осмотрела свой рот и увидела, что он полон желтых клыков. Она разрыдалась. Как могло такое случиться с ней? Девушки всегда задавали себе этот вопрос, обнаружив, что они ненароком забеременели. Будто они не знали как. Но то, что произошло с ней, было хуже, чем беременность, в миллион раз хуже. И потом... Причина беременности всем хорошо известна. А что было причиной в данном случае, она и предположить не могла. Но тут ее вдруг осенило, словно гром ударил или молния вспыхнула у нее в мозгу. Этот подозрительный экстракт из каких-то желез, которые она вчера принимала, чтобы пополнеть. Но не таким же образом... Единственное, что оставалось, пригласить доктора домой, чтобы он дал ей какое-нибудь средство, оказывающее обратное действие. Только ходит ли этот доктор по вызову? Надо проверить. Но проверить не удалось ни в одном из телефонных справочников, имя доктора Ван Левенхойка не значилось, ни в каком из возможных вариантов написания. Номер его домашнего телефона она не помнила. Выходить на улицу в таком виде Дороти боялась, по крайней мере, днем. Разве что ночью. Если кто-нибудь узнает, что она сделала с мистером Глатом, ее посадят в тюрьму, а может быть даже убьют или упрячут в психушку. Ей надо избавиться от трупа, а затем убежать и укрыться где-нибудь на холмах за Голливудом, в Гриффит-парке, например. Там ей придется рыскать по лесу в поисках добычи, как дикому зверю. И убивать а кончится тем, что ее обнаружат и застрелят серебряной пулей. При мысли об этом она опять горестно взвыла. Утирая слезы, она смыла синтетической шваброй кровь с испанских плиток в прихожей и в кухне, собрала останки сборщика квартплаты в полиэтиленовый мешок и положила их в холодильник, чтобы доесть потом. Как хорошо, что отца не будет дома еще целую неделю. К тому времени она что-нибудь придумает. По крайней мере, пропитание у нее Хватит. После этого она сидела, плакала, слушала по радио Стеллу Даллас и знаменитого свистуна Джека Бенни. Или смотрела по их новому, выигранному в лотерею телевизору, как кувыркаются дядюшка Милтон Берл с куклой Франом и Олли. Надо было поужинать, но доедать мистера Хаббарда и Глата ей совсем не хотелось. По-видимому, в первый момент она накинулась на него в состоянии аффекта. Вместо этого... Дороти апатично сживала лапшу. Так она провела всю неделю в своем псевдоиспанском доме у подножия голливудских холмов. Несколько раз к ней стучались Анжела с и другие друзья, а также поборники двух взаимоисключающих религиозных истин. Без конца звонил телефон. Дороти говорила всем через дверь или по телефону, что у нее необычайно заразный грипп. Тем же гриппом она отпугивала и других – мальчика, разносившего газеты, женщину, распространявшую продукцию фирмы «Эйвон» и зашедшую по ошибке даму из группы приветствия новоселов и политических деятелей. Она не могла думать ни о чем, кроме бегства в холмы и своей дальнейшей судьбы и, в конце концов, чуть не дошла до исступления. Но, проснувшись в одно благословенное утро, она обнаружила, что шерсть исчезла, тело приобрело свои обычные размеры, а зубы и ногти – нормальный вид. Дороти поспешно обновила лак на ногтях. Она опять стала такой же маленькой и худенькой, но зато выглядела по-человечески. Уже в самом конце недели она вдруг вспомнила, что ей надо было сделать что-то еще. Ах, да! Выругав себя за забывчивость, она вытащила замороженные останки мистера Хаббарда и Глата и, когда стемнело, оделась и переправила полиэтиленовый мешок в мусорный бак. Отец-косматик вернулся в назначенный срок загорелый и уставший и потребовал жареного цыпленка и пива. После этого он завалился спать, а Дороти в своем бюсгалтере на поролоне, облегающем свитере, пышной юбки и в туфлях на очень высоких каблуках вернулась на студенческую скамью. Она испытывала большое облегчение, но вместе с тем и беспокойство. Разыскав дом, где жил доктор со смешным именем, она увидела объявление «Сдается». Что если с ней опять произойдет это ужасное превращение? О нет, только не это. Уж лучше оставаться худой и костлявой до конца своих дней и распроститься с мечтами о кино. Луана с Анджелой были рады видеть ее снова и поделиться пустячными университетскими новостями. Слушая их, Дороти ахала от изумления, по большей части притворного. А сама все время думала, неужели это случится «Опять!» Как-то вечером, примерно месяц спустя, она почувствовала недомогание и решила пройтись. Однако во время прогулки ей стало еще хуже. По-видимому, следовало зайти в туалет, но туалет в парке был закрыт. Оставались кусты, и именно там Дороти почувствовала под рукой густой мех. Она в отчаянии вскрикнула и потеряла сознание.